0: 第318集，杜明愣住了。这一刻，他感觉到江河浑身上下散发着一种残暴、阴冷的气场。杜明吓了一跳，他低声问道：“江河，你怎么了？”江河靠门站着，浑身微微发抖。从杜明的角度，能看到他眼睛是亮的。像是听到了什么非常感兴趣的事儿，江河不是这样的人呢、啊，为什么听到别人的隐私会这么兴奋？杜明站在门前，走也不是，不走也不是，他很尴尬。苏三也感觉到杜明和江河在一边听这个不太好，转身看向罗隐。罗隐沉吟了一下，为了大家安全考虑。还是只能集中在这儿。不过我相信，二位应该是正人君子，不管听到什么、看到什么，都不会说出去，对吧？这话是对杜明和江河说的。杜明急忙捂住耳朵，嘴里不停地说道：“哦，我尽量不听，放心吧。”江河却是无动于衷，他依旧盯着尹丹丹,丹和秀姨，一副神游八方的样子。尹丹丹已经顾不得自己的隐私被暴露，她现在只想知道真相：父亲死亡的真相，母亲自杀的真相。这些和自己的隐私相比，又算得了什么呢？只听秀姨继续说着：“原来是这样，你在骗我呀！”秀姨说这话的时候，声音低沉，很是感慨。尹丹丹双手紧紧的握在一起，她不知道该说些什么。苏三轻轻的搂着她的肩膀，示意她不要紧张，轻松一些。秀姨，我只想知道真相。秀姨苦笑了一下，喃喃的说道：“那些事儿，我是真的不想提呀。”秀姨的话。把大家带回当年的那个下午。这一天，尹先生再一次单独带着尹丹丹,丹上山去玩小林在家里找不到丹丹，他问秀姨：“妈，丹丹小姐去哪儿了？”秀姨想了想，指着后面的山说道：“上山去了吧。”小林的脸色瞬间就变了。秀姨以为儿子是因为丹丹出去玩不叫上他而不开心，她也没当回事儿，就去忙自己的工作去了。小林想起自己曾经看到的那一幕，他越想越觉得不对劲儿。可尹先生是个大人，自己又能怎么样呢？他看了看院子，发现石桌上有盘桃子，盘子里放着一把水果刀。小林将水果刀拿在手里，就一个人出门向山上走去。他找到尹先生父女的时候，他们正在桃林里。尹先生靠着书站着，不知道在做些什么。小林是男孩子，从小被父母教育过，他一眼就认出尹先生到底在怎么做。这绝对不能忍。丹丹是他最好的朋友，一瞬间，所有的热血冲到了脑袋上。小林将手背在后面，手里紧紧地握着水果刀。他大叫一声，冲了出去：“先肉，你在做什么？”尹先生愣了一下，他没想到自己的好事会让人破坏。再一看，原来是秀姨家的小东西。他狞笑了一下：“哼，小男孩。”也很好玩的。于是他指着小林：“你过来，叔叔这儿有好玩的东西。”小林生气的指着尹先生：“你是坏人，我要去告诉太太。”尹先生想不到这小孩子还懂这一些，他急忙提上裤子喊道：“小东西，你敢！”尹丹丹不知道爸爸为什么要这么做。可是他不喜欢，他非常的不喜欢。看到小林冲出来，就喊着小林的名字往他那边跑。尹先生哪敢让俩孩子跑了呀？丹丹不懂，可小林懂。万一和尹太太说些什么，自己就完了。那么大的家业，他就一点儿也拿不到了。于是他连忙去拉尹丹丹的手，尹丹丹啊的大叫了一声。小林以为他伤害了丹丹，冲上去猛地将一刀就扎在尹先生的胳膊上。尹先生气疯了，他没想到自己会被一个十多岁的孩子伤到，他放弃了尹丹,丹丹去抓小林，可小林动作灵活，在林间小路跑来跑去，窜来窜去。尹先生忌惮他手中的刀，也不敢大意。就这样追了一会儿，小林实在是跑不动了，靠着树干大口的喘着气，胃里是一阵的翻腾。尹先生到底是个大人，体力比孩子强大的多，他冲上来掐着小林的脖子，恶狠狠地喊着：“我掐死你！我掐死你！”小林握着刀，手渐渐地垂下来。就在这个时候。跟在后面的丹丹一把夺过小林手里的刀，接着回手就扎向尹先生的腹部。尹先生双手掐着小林的脖子，他根本就来不及躲闪，肚子上挨了一刀，疼得他立刻倒吸了一口凉气，松开了小林。小林大口的喘着气，他顾不得去摸自己被掐的脖梗，对丹丹大喊一声。丹丹，一起上！两个孩子趁着尹先生挨了一刀、捂着肚子的时候，一起用头撞了过去。桃林边的小路本就狭窄，尹先生啊的一声，退后几步，站立不稳，直接摔进了山谷里。小林和丹丹手拉着手。站在路边看着尹先生像个大麻袋一样咕噜噜的滚下去，小林轻轻的擦了擦丹丹的泪水。好了，你不要再害怕了，他不能再伤害你了。尹丹丹本来松了口气，听到小玲的话，喉咙里一阵干呕，大叫一声，晕了过去。小林也是个小孩子，他没办法搬运尹丹丹。就只能坐在地上，让丹丹的头靠在自己的腿上，等着她醒过来。也不知过了多久，风轻轻地吹在两个人的脸上，尹丹丹的碎发被风轻舞着，一些发丝贴在脸上。小林伸手将丹丹脸上的发丝拂去，他的手指接触到丹丹的脸，他觉得不对劲儿，他发现丹丹的脸很烫。他再一摸丹丹的额头，果然，她在发烧。天哪，快来人呐！小玲抱着丹丹大叫起来：“来人呐，快来人呐！”小玲是个十岁的孩子，他试着背起尹丹丹，可女孩子总是成熟的比男孩子早。尹丹丹的个头比小玲要高一些，小玲努力的背着丹丹走了几步。他很快就气喘吁吁，没有力气了。大人们，你们都在哪儿啊？小林抱着尹丹丹，脸贴着脸，感受着尹丹丹越来越高的体温，他忍不住哭出声了。傍晚时分，尹太太看着尹先生带着孩子许久都不回来，她担心的不得了，就央求钟叔上山找人。秀姨这才想起，自己的儿子小林也一下午不见踪迹。她在院子里一转身，就看到石桌上的水果刀也不见了。她更是担心，满心都是不祥的预感，于是和钟叔一起上山去寻人。两个人在桃林边，找到了紧紧抱着尹丹丹的小林，他脸上的泪痕已经被山风吹干了。他双眼红肿，两手紧紧地抱着丹丹。看到父母的一刻，他哇的一声就哭了起来。秀姨不知道发生了什么事儿，看到儿子衣衫凌乱，也吓了一跳。她急忙问道：“哎呀，这是怎么了，先生呢？”小林哭喊着：“他是个坏人，他他掉下去了。”小林没有说自己和丹丹用刀子攻击尹先生的实情，他指着山谷。钟叔吓坏了，心想这俩孩子把先生推下去，这可捅了大娄子。于是急忙顺着路基往下找，去找尹先生。秀姨看着小林，他轻轻的蹲下，儿子，告诉妈妈，到底发生了什么事儿？不许撒谎。小林这才将前因后果说了一遍。我又一次知道丹丹小姐在书房，我想吓唬她，我就躲在窗户外边往里看。从窗帘的缝隙，我看到先生，我，我越想越觉得不对劲儿，可是又不敢告诉你们。后来我一直留意，只要先生和丹丹单独在一起，我就立刻出来捣乱。妈妈，我真的不是故意的，我只想保护丹丹。小玲的话让秀姨倒吸了一口凉气，她竟然会做这种事儿，简直是天理不容。过了一会儿，钟叔上来说，在谷底找到了尹先生的尸体，胳膊上有血迹，肚子上有伤口。说这话时。钟叔用复杂的眼神看着儿子，种种事实证明这应该是他儿子做的。钟叔实在是不敢相信自己的儿子会做出这种事儿。先让人掩盖一下，咱们问过太太，再做定论吧。钟叔用树枝和杂草把尹先生的尸体稍稍的遮掩，他抱着尹丹丹。秀姨拉着小林回到家时，天已经全黑了。尹太太吓坏了，她见尹先生没有回来，就焦急地问着：“出了什么事儿？”秀姨说道：“太太，小姐在发烧，等到安顿好小姐，我再和您解释。”尹丹丹吃了退烧药，沉沉地睡过去。小林在一边啃着包子。秀姨将事情一五一十对尹太太和盘托出，有些不清楚的地方，小林咬着包子在一边解释。尹太太大为震惊：“我的天呐，他怎么能这么无耻？虽然这不是他的亲生骨肉，可他当初是答应过我，要把丹丹当做亲生骨肉对待的呀。”听到这儿，尹丹丹不相信的问道。秀姨，你说什么？他不是我的亲生爸爸。秀姨摸摸他的头发。是的，他不是你的亲生父亲。你的亲生父亲当年在军校读书，后来死在了战场上。太太当时已经怀孕了，急于给你找一个名义上的爸爸。尹先生那时在镇上做中学的校长。他满口答应，说爱慕太太很久，愿意承担这一切，太太就同意了。尹先生名义上是入赘，可是你看看，这个家现在都是姓尹的，谁家入赘，会入赘成这样啊？听到秀姨这么说，一边的江河冷冷的哼了一声。苏三察觉到江河的表情不对，他问道。江河，你什么意思？什么意思？无耻！江河从牙缝里挤出几个字，杀气腾腾。江河，这一切和你有什么关系？走，这些事情和咱们没有关系，我们应该出去。一直沉默的孟春见江河这样，他站起身去拉扯江河。江河一把甩开孟春的手，滚远点孟春被他一推，哐的一声撞在门上。杜明不满地扶着孟春：“小河，你疯了吗？”江河真的像疯了一样，指着秀姨喊道：“于是你们就将他随便地埋在地底下，对不对？十多年来，任凭他在荒山野地风吹雨打。”所有人都没有想到，江河的情绪会在一瞬间爆发。罗隐看了江河一眼：“你这么激动，将来和那位尹先生，怕是渊源匪浅吧？”江河并不回话，他愣愣的看着秀仪：“对不对？你们随便将他埋了，对不对？”秀仪冷笑。年轻人，我不知道你和先生是什么关系。我且问你，若是你的姐妹被人这样对待，你会如何？江河听到这话，猛地摇头：“不，不可能！我爸爸不是这样的人，一定是你们害死了他，还编造谎话败坏他的名声。我们，我们图什么？”我家太太招他入赘，从不吝惜钱财，把家里的产业都交给他做主。可是结果呢？他是如何回报太太的？幸亏是我的灵儿发现的早，否则后果是不堪设想。天知道他还能做出什么伤天害理的事儿。他死的对，他死得好。我们，我和太太和我家阿忠。没有人对不起他，他竟然还来索命，真是做人是恶人，做鬼是恶鬼。秀姨说到这儿，非常的激动，胸脯起伏着，大口喘着气。尹丹丹则喃喃的说道：“原来，原，原来你是他儿子。”怪不得星蕊一直嚷嚷着要到我家来玩儿，看来都是你挑唆的吧？你怎么知道我爸爸？啊，不，知道尹先生在这儿。尹丹丹的话断断续续，欲言又止，可大家都听得清清楚楚。江河是死去的尹先生的儿子，原来这个双十节的出游是他早有预谋。